0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, acá con mi amigo Mike. Hola Mike, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani,
1: ¿llegamos a la última para allá de
0: la de la Torá? No se puede creer, Llegamos, a la, salteamos un poco, pero llegamos a, a la última. Eh, justo cuando termina el año nuevo común, ¿no? para decirlo de alguna manera, llegamos a, 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 a la última para allá, la número Finales. 54.
1: La 54, pero como mencionamos la semana pasada, no sé si te acordás, esto no es una allá común y corriente como las que se leen en Shabbat, sino que está di directamente a, eh, posicionado en la festividad de Simcha Torah y se lee siempre junto con la primera allá de la, de la Torah. O sea, nunca se lee solo y nunca se lee como una allá común en Shabbat. Es única en ese sentido, ¿no?
0: Bien, bien. Está bien, o sea, que se conecta con la última, con la primera, como las, las letras, está bien. Exactamente. Bueno, y esta última para allá es la número 54, y se llama Besot Averajá, que es esta es la bendición, ¿no? Y sigue hablando Mollé, o sea, Mollé exactamente que parecía que ya era la última, la anterior, pero sigue, es la última, ahora sí.
1: Y estas son realmente las últimas palabras. Venimos diciendo esto bastante porque todo el libro este es como una repetición eh, de, de Moshe, pero esto dice, sí, esto es las últimas palabras y estos son, digamos, los últimos minutos antes de, de fallecer Moshe, que acá, la, para allá, lo, lo nombran Ish Elohim, o sea, hombre de Dios.
0: Sí. Y después yo leí en un lugar que dicen que es no solo hombre, sino siervo de Dios, ¿no? Dice. Siervos como Exacto. empleado, ¿no? Como empleado de Dios.
1: De Dios Y después hay otras eh, traducciones, otras interpretaciones, de los cuales uno es mensajero de Dios y otro es profeta de Dios. Esas son las diferentes variaciones, ¿no? Bien. Eh,
0: y bueno, de alguna manera, eh, uno de los títulos de esta para allá es que me lleva a bendecir a todo el pueblo de Israel, pero tribu por tribu, ¿no? La, 12 tribus, que esto ya lo había hecho Jacob, me acuerdo. Jacob había bendecido a una por una.
1: Eh... Gente, Dani, ¿qué te
0: acordás? No, me acordaba porque cada una mencionaba te... una cosa, pero no, no relacioné la bendición que le hizo Jacob con esta, si son parecidas o, o no. Pero...
1: Esto ahí vos lo tocaste y lo percibiste, lo intuiste, ¿no? Como que se parecía mucho a una para allá anterior. Eh precisamente la que cuando Jacob está por fallecer, ¿no? Sí. Es decir, Jacob está por fallecer y ahí bendice a sus hijos en el nivel individual y acá ahora Moshe bendice a los tribus en el nivel colectivo, porque ya son muchos más, ¿no? Es
0: verdad, han de ser a cada uno de los hijos, tener razón, interesante.
1: Sí. Y ahora son, digamos, todos sus descendientes. Y no sé si te acordás, pero hay varios censos en la Torá. ¿Viste que dicen en el tribu de sí. eh, Rubén, hay tal, miles de, de personas en el tribu de Libi, se presentan tales, y se presentan, y esos son, hay un, digamos, hay censos y hay registros archivados de cuántos los, son los individuos. Pero interesante también, conectándolo con lo individual, a mí me pareció interesante eh, ver... Por un lado, comparando la, las bendiciones o los feedbacks, vos lo dijiste la última vez, que era como un feedback ¿no? que Jacob dio a sus hijos, eh, con, con los comentarios ahora esta vez de Moshe, y también me pareció muy interesante ver el momento que la Torah registra el nacimiento de cada uno de, de estos hijos de Moshe, de estos ahora patriarcas de cada uno de su tribu, porque así podemos ver como todo el orden, toda la secuencia, ¿no?
0: Buenísimo, pero ¿cómo el momento en que registra a Torá que nacieron, que nació cada una de estas tribus, cada uno de los hijos?
1: Cuando cada uno nació, eh, los, las madres, o a veces ni siquiera las madres, sino las patronas de las madres de algunas, porque algunos fueron hijos de Jacob con, con las eh, ayudantes o, o empleadas eh, de las madres, exclamaron algo, ¿no? Eh, y sabemos que, por ejemplo, Rubén tiene la palabra re -eh, sabemos, Re, y Ben es hijo. Entonces, Mirá tuvo un hijo, dijo primero, ¿no? Ah, eh, otro después, eh, viene la palabra Shomea, como dijimos. Eh, Levi tiene que ver con ligado, digamos. Ser, eh, bueno, y así más, vamos a, cuando leemos ahora la para allá esta, vamos a, a ver un poquito de lo que dice, tal vez, con, tal vez, alguna cualidad que tiene desde su nacimiento.
0: Dale. Eh, dale, dale. Pero antes es como que eh, hace una introducción, eh, Moshe, y dice medio que Allem, bueno dice, ayer vino del Sinaí, brilló para ellos desde Seir, apareció desde Parán, o sea, hace referencia a dos pueblos que rechazaron la Torah, y dos pueblos que estaban Esto. relacionados, que siempre vos los mencionabas, Mike, con la familia, ¿no? Del pueblo de Sab, que era el mellizo, ¿no?, de Jacob, y de los Ismael, que era el hijo de otro hijo de Abraham, ¿no?, que había tenido con la triada, ¿no?
1: Sí, este, Dani, así, así es, tal cual. Interesante también por qué lo mencionan, ¿no? Porque dice que vino a Sinai, pero ¿para qué mencionar, como vos decís, Seir y Parán, eh, que alude acá a, a Esab y Ismael? O sea, estamos en el último minuto de vida, lo mencionan algunos parientes que... que y lo que quería decir ahí es que... Eh, eh, si el, Lo que yo escuché, ¿no? Que si pueblo israel recibieron la Torah, podría despertar mucha envidia, porque decir, si, sí, si vos, si, si alguien tiene una instrucción así, así cualquiera, es decir, si vos estudiaste en Harvard, así cualquiera se hace premio Nobel o presidente, por ejemplo, ¿no? si vos tenés acceso a la Torah, entonces ahí decir, no, los otros fueron, lo, lo, eh, ofrecieron la Torah a los otros, la, la rechazaron. pero, eh, Amisrael, ¿te acuerdas lo que dijeron los, eh, eh, los, isra los, eh, Amisrael, los israelitas? Cuando se ofreció, los
0: israelitas la, la aceptaron sin leerla.
1: Exactamente, nace Benjamín. Haremos y escucharemos. Es decir, ¿y, ¿y por qué lo rechazaron los los otros pueblos? Decían que los eh, descendientes de Esab decían, ¿qué dice ahí? ¿Qué, ¿Qué tenés para mí? O sea, quiero ver el contrato, ¿no? Quiero quiero leer. Y decía, no, no se puede matar. Otro nombre de Esab es Edom. Edom, eh, a lo de la palabra sí. Dam, que significa sangre, porque ellos se daban muy, siempre con la espada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y ahí, no, no, eso no es para mí, eso yo no puedo digamos, entrar en este, en, yo no firmo este contrato. Los Ismael decían, no podés robar. Entonces, los Ishmaelis decían, nosotros esto no, nosotros lo hacemos. Entonces, los los eh, israelitas no, no leyeron, decían, si, si sé con quién estoy haciendo el negocio, viste, con algunos decís, no importa lo que dice en el contrato. Si lo hago con vos, está bien. Y a
0: veces al revés también. Si sí, con vos, no lo hago. Ya sabes. Eso es, tal cual, tal cual. Con este no
1: importa qué dice en el contrato, no, no lo hago.
0: Está bien, está bien. Está bien Muy la buena, no, está bien. Está bien, está bien. Está buena la, la analogía. Y sí, lo que yo leí es como que a los otros pueblos no les gustaba porque la Torá pone muchas condiciones, ¿no? Como muchas reglas, muchas condiciones. No, no quiero todas
1: esas reglas, ¿no? También, si hacemos una comparación, por ejemplo, con el ejemplo más clásico, tirarse en la pileta, es un día caluroso como hoy, por ejemplo, uno quiere tirarse en la pileta y si el agua es muy frío, ese contraste puede ser eh, poco, poco placentero, ¿no? Entonces, si vos pensás si te vas a meter, a veces no te vas a meter.
0: Está bueno, está bueno, sí, sí.
1: Aunque mejor no pensar, esto es poco, lo, 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 ahora acá en este... Caso, los pobres judíos dicen, hacemos. Después nos condicionaron con un montón de cosas, pero ya firmamos el contrato y, y suponemos que es bien para nosotros. Pero nos metimos en la pileta y nos dimos bien. cuenta del frío después.
0: Bien, lo que es interesante es que los que no aceptaron la Torah no fueron ni Esab ni Ismael, sino los descendientes de ellos. Como que hubo consecuencias en las. Son las o sea, las consecuencias de los actos de uno repercuten en las generaciones futuras también, ¿no? Se me parece un poco el mensaje.
1: Excelente comentario y eso también un poco se puede relacionar con, con lo que mencioné antes, ¿no? Que interesante ver cuando nació cada hijo, las bendiciones donde estaban parados este individuo en el final de su vida y ahora en esta para allá, que son los descendientes en el colectivo, por Moshé, ¿no? Exacto. Como que las generaciones futuras eh, cargan con las consecuencias.
0: Bien. Bueno, y después empieza a, a mencionar la para allá una bendición para cada, para cada pueblo, ¿no? Eh, no sé cómo querés hacer, Mike, yo si querés te digo cada pueblo y un poco lo que, lo que dice y
1: vos, vos lo completás, no sé si vos lo habías, habías ¿Podemos hecho. Podemos me parece excelente, podemos eh, comentar acá a los que nos escuchan, si nos escuchan por primera vez, que este podcast es, es espontáneo, Daniel y yo leemos la, la peralla antes, y a propósito, eh, no sabemos antes exactamente qué vamos a decir, y eso lo hacemos porque agrega un poco de espontaneidad a la... A la, a la grabación,
0: ¿no? Una conversación, exactamente. Eh, exactamente. Mike, empieza con, con Rubén que vos mencionaste. Eh, y de Rubén dice algo medio polémico, porque dice que viva y que no muera y que, fuera, que se ha incluido en el censo, como, como que hizo algo malo antes. Entonces medio lo perdonamos, ¿no? La sensación del mensaje.
1: ¿corras lo malo que había hecho Rubén?
0: Eh, me no, no me acuerdo. Me acuerdo algo, pero no, no exactamente. ¿Vos qué había hecho, Mike?
1: Volvemos ahora a la intriga, entonces, cuando nacieron. O sea, está Jacob, que es el, el patriarca, y él está con casado con dos hermanas. Y cada una de estas hermanas tiene una sirvienta. Eso es casi novela, ¿eh? Jacob amaba más a Rachel, ¿te acordás? Sí. Y, 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 y.
0: Ah, para ahí se cortó un poquito el sonido, Mike. Para un sonido ¿eh? más hijos. Repetí, repetí eso que se, se cortó. Voy a, voy a apagar mi cámara para, para ganar un poquito de... Ahí está. Dale. Dale, a ver, dale. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí.
1: Vamos a la... A cu cuando nacieron eh, todos los... los eh, los tribus de Israel, no los hijos, venían de diferentes madres. Entonces, era un, un tema para Raquel para que no podía tener hijos. Y ella estaba muy triste porque ella y Jacob realmente se amaban, pero no podían tener hijos. Al final, Raquel dijo, si yo no lo puedo dar, te doy mi sirvienta. Pues, tal vez ella te puede dar un hijo que es un poquitito más como mío porque es de mi sirvienta si bien la otra era la, la hermana, pero también entre las hermanas había mucha rivalidad.
0: De acuerdo, sí.
1: Entonces, cuando, cuando le dio, primero le dio hijos a, a, las, a la sirvienta de, de, de Raquel y después, eh, entonces Lea, qué hizo, también dio a su sirvienta, como que era realmente, digamos, cada uno Más iba fácil, con toda para sí. darle. Y, y al final... Cuando falleció Raquel, que Jacob amaba más, Jacob se quedó muy triste. Entonces, ¿con quién se quedó después? ¿Se quedó con, con Lea? No, se quedó con la sirvienta de Raquel. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo Rubén, a quien vos recién acá mencionaste? Él dijo: No, esto no va. Va a ir con con mi mamá entonces él ahí hizo una maniobra, intentara cambiar las camas para que Jacob se acuesta con, con su mamá, porque incluso los hijos estaban mirando y vigilando lo que estaba sucediendo y eso fue algo que no fue un acto bueno, digamos, meterse en la vida privada de su padre de esa manera, y eso es más o menos lo que, dice, lo que menciona hasta acá de Rubén como que está bien pero, o sea, que viva y no muera, pero hasta ahí, ¿no? Bien. Porque después Rubén se arrepentió mucho de lo que hizo y etcétera. Pero eh, como estatus, como primogénito, como que perdió mucho en ese, en, con, con esa maniobra.
0: Bien, bien, bien. Ahora me, me acordé, ahora que la mencionaste. Después sigue con Yehuda, y dice que vuelva a su pueblo. ¿Por qué dice eso, Mike? Que vuelva.
1: Bueno, primero de todo, no sé si. Pero
0: dice. ¿No? Ay, para que se, está, se cortó un poquito el audio. Para que voy, eh, voy a cambiar de conexión eh, porque se cortó un poco el audio. Pará. la cámara? Ah, A ver, apagamos la cámara a ver si mejora.
1: Dale. Vamos entonces con eh, Yeudá, ¿sí? Ahí está, ahí, Dice, te, ahí te escucho perfecto.
0: Mike, ahí se escucha perfecto, o sea, es eso, eh? se, se escucha perfecto.
1: Mío, entonces, vamos así. Dale. Entonces decimos, que Dios oiga, ¿sí? Cuando habla de Yeudá. Entonces con oiga, Shema, en, en hebreo, alude a Shimón. Pero ¿quién era el segundo hijo? Era Reu, Rubén Shimón. Simón se menciona, ni se menciona. Fue, digamos, totalmente, directamente ignorado casi, salvo este que dice, cuando habla de Yehudá, dice la palabra llamada que, digamos, de alguna manera señala que está ahí adentro, Simón, ¿Se entiende? Perfecto, sí, sí. Eh, vamos entonces a otro detalle muy interesante. Rubén sigue siendo mencionado primero. Sí. Pero después menciona a Yehudá. Pero ¿por qué dice Sin que, embargo, que cuando nacieron, esa no fue la secuencia.
0: Es verdad. ¿Por qué dice que Yuda vuelva a su pueblo? ¿Se, ¿Se había ido del pueblo?
1: Sí, no te acordás eh, cuando... ¿Te acuerdas lo, lo que pasó con... Eh, no sé si aluda esto acá, pero eh, Yuda en, un, en una oportunidad, en una opo um, ocasión, tuvo que irse Yuda no sé si te acordás, pero había unos hermanos, más precisamente 11 hermanos, que vendieron a un hermano como esclavo sí, y sí, lo querían acuerdo. incluso matar.
0: De acuerdo, sí. Yosef. Sí. Yosef, sí, 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 Yosef, que después se
1: fue a ¿Sí? y todo. Sí, eh, sí. Y, y Yudá ahí ah, interrumpe la narración de lo que está pasando con Yosef, que fue vendido como esclavo y menciona un episodio con Yehudá, cuando él se, como él se encuentra con su nuera Tamar, pero disfrazada a ah, prostituta, y Yehuda digamos, tiene un, una, eh, un asunto con ella, pero eh, no lo dice públicamente, y después ella revela que él realmente es el padre del hijo de, de ella con quien ella se embarazó. ¿Te acordaste de ese episodio? Sí, 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 me acuerdo, sí, sí. Judá se había apartado. ¿Por qué se apartó? Porque cuando se, porque cuando se vendió José como esclavo, Judá era el líder de los hermanos. Entonces, si Judá hubiese dicho no, hermanos, no lo hacemos esto, él no tendría, o sea, ellos lo respetaban a Judá y eso no pasaría. Eso pasó solamente porque Judá eh, lo permitió. Entonces, okay. como vieron lo triste que puso, se puso Jacob, él se tuvo que ir. Eso tal vez es, no sé si en esta para allá alude a eso, pero él en un momento se tenía que ir, yuda.
0: Bien, bien, bien. Clarísimo, Mike, muchas gracias. Eh, después habla de la tribu de Levi, que Levi siempre dice que medio son los mejores, ¿no? Que pusieron a Dios por sobre su familia, que siempre respetaron las leyes, que son los más
1: cumplidores, ¿no? Entonces, medio como que refuerza esta idea, por lo que vi, ¿no? Sí, yes, ellos son eh, lo, lo, los mejores. Interesante igual, si bien Yudá fue apartado y Yudá tiene sus altibajos, Yudá, pero también la secuencia en cómo se menciona esto es interesante, ¿no? Porque Yudá es menor a Levi claro. en edad, ¿no? Sí. Pero igual es mencionado antes que Levi, ¿sí? Eh, y justamente Yudá y Levi tienen eh, dos posiciones preferenciales, ¿sí?, en, en, entre los tribus. De hecho, nosotros casi, eh, los judíos hoy en día, somos todos descendientes de o Yehuda, o de Leví. Bien. Bim son eh, los que son Levim o Kohanim, y todos los otros somos descendientes de Yehudá Y los otros tribus están asimilados en otros pueblos.
0: O sea, solo quedó, dijiste entonces, le, bueno, yo soy
1: Leví, me dijeron, Leví, yuda y... y son los que son, digamos, conocidos como, como judíos hoy en día, eh, que vamos a una sinagoga, que usamos una equipa, que leemos en la Torah. Los otros tribus se asimilaron, no son parte más del pueblo judío. De hecho, pueblo judío también hace referencia a la palabra Yehudá.
0: tienes razón. El yehudí, está bien. tienes razón. Bien. Y después habla de benjamín que viva junto a Dios y justo ahí le dio la tierra donde van a construir el templo, ¿no? O sea, lo que es la actual Jerusalén. No, Porque Recordemos que la tierra de Israel fue dividida en estas 12 tribus, ¿no? Exactamente. Salvo Levi, que y... no tenía tierra propia, pero que eran los que iban a ser los que iban a enseñar, con lo cual iban a ir moviéndose entre las distintas tierras, ¿no? Me parece...
1: Exactamente, Daniel, y interesante que mencionas a Benjamín. Sabemos también que Benjamín era el más joven, el más chico de los hijos de Jacob, pero está mencionado acá Cuarto, mucho sí. antes que, eh, que es el más chico y que, que el que, que último, incluso antes que su hermano Yosef, que era el hermano mayor de la misma madre. Sí. Eh, y ahí tenemos también lo que vos dijiste: que el, el templo sagrado en Jerusalén está en el territorio de Benjamín. Eso es algo muy, muy central.
0: Sí, sí. Acá yo estoy mirando, si, les, si a uno le interesa, puede googlear el mapa de las tribus de Israel. Y aparece el mapa de Israel dividido en, en las 12 tribus. Es, es interesante, está bueno. Eh, bien, después tenemos, bueno, Yosef, famoso Yosef, con toda su, acá dice su majestad, la gloria, llegó a ser el, el virrey de, de
1: Egipto, ¿no? Y joseph alude la, la, el nombre eh, de, digamos, agregar, asaf, leasif en, le as, en hebreo. Eh, por ejemplo, si en Shabbat vas a un templo, dicen que hay un rezo que se llama Musaf, que es el templo agregado por el día de Shabbat. También en el día de Rosh Hodesh, día de la luna nueva, hay un Musaf, un, un, un rezo agregado. joseph es el que siempre agrega, siempre suma, ¿sí? es el, y también. Eh, Está eh, conectado con la palabra hebreo "sof" que significa final, ¿sí? Es decir, Yosef es alguien que sabe llevar un proyecto al final. Sí. Es el más exitoso de todos, Yosef. Buenísimo,
0: buenísimo. Pero no, no veo la tierra que le dieron a Yosef acá, Mike. No la veo en el mapa. ¿Cómo, cómo se Porque, llama?
1: Por... ¿Cómo? Porque ves que hay uno que se llama Efraín. Y hay otro que se llama Menashe.
0: Ah, son los hijos de él.
1: Me acuerdo que sí. en vez de darle a él, le dieron a los dos hijos, le dio la tierra. Está bien. El único de los hijos de Jacob que se hizo dos tribus de una.
0: Sí.
1: Efraín, de hecho, y Efraín y De hecho, Efraín y son los dos primeros hermanos en la Torah que se llevaron bien. De hecho, cuando Jacob eh, está por eh, fallecer y los bendice, eh, bendice el menor aunque correspondería antes, ¿no? aunque corresponde bendecir primero al mayor. ¿Te acordás, por ejemplo, de esa y Jacob? Ahí había un montón de problemas con eso. Sí, Pero entre sí. Efraim y Menaché no se resistían, digamos que lo aceptaron eso. Entonces ahí eso es un modelo de hermandad que hasta ese momento en la Torah nunca había pasado antes. Antes, por ejemplo, Caín y Abel, uno mata al otro. Yosef eh, y sus hermanos, también un montón de problemas, Ephraim y los hijos de Yosef eh, son hermanos en paz bien. Bien, bien, bien,
0: Bueno, después sigue con Sebulune y Zahar, ¿no?
1: Sir
0: Que básicamente... ¿Qué es... hay de ellos? Y lo junta, dice que uno da el comercio y otro da la el Torah, ellos dos le da una tierra como, se ve que como a los hijos eh, de Yosef les había dado tierra, ¿no? Básicamente a uno, a ellos dos los, los juntó, por lo que veo. ¿no?
1: Eh, interesante ahí también de nuevo en la secuencia, si lo comparamos con su nacimiento, eh, la Torah primero en, en Berejit, ¿no? Menciona Isaacar antes que Sebulún, o sea, Isaacar nació antes que de Sebulún, pero acá, en el final, como sabemos que Deuteronomio es la segunda Torah, eh, se menciona Sebulon antes sí, aunque sí. quiera socios. Sí. Y Sebulon era los comerciantes, sacar ¿sí? los estudiantes. Por algo entonces tal vez señala la Torah que el que es el comerciante y que banca, digamos, los yeshivot y que, que ayuda con, con plata a los que estudian, son muy importantes.
0: Es verdad, los, es verdad lo menciona antes. Bueno, después habla de, de Gad también que está medio en la frontera, entonces todos los que están en la frontera le dice que tienen que ser fuertes, que tienen que ser muy fuertes porque están como en la frontera este, ¿no?, de, del, del pueblo, geográficamente.
1: Perfecto, y de hecho, como decís, eh, Gad era un guerrero, eh, era el mejor guerrero. También, vamos a leer de, más adelante, en Tanakh se explica que Gad y sus descendientes eran los más valientes, eh, los más fuertes, eh, y también interesante porque eh, tienen una bendición muy bella ¿no? en esta, en esta para allá, a pesar, se podría decir, de ser eh, hijo de, de una eh, que no era la esposa, sino de las sirvientas, y eso también eh, queda como una, una inspiración para algunos judíos que tal vez quieren tener una, una posición prominente sin tal vez venir de una familia necesariamente religiosa o, o, o tan prominente en una comunidad que eh, Gada ahí sirve como un ejemplo que uno puede ser. El más exitoso, a pesar de no ser de un lineaje tan noble, ¿no? Bien,
0: interesante. Y después Mike habla de Dan, Naftali y ayer.
1: Así es. Dan es un poco como tu nombre, Daniel. Sí. Dicen que es un, un león joven. Muy lindo lo que dijo, ¿no?
0: Cachorro de león, sí. También porque tiene que... León. Sí. También está en la frontera ahí con los filisteos sí, al sur. Sí.
1: Del tribu de Dan va a venir eh, luego en el libro de Shoftim, en el Tanás, un guerrero, tal vez el más icónico de toda eh, la Biblia. Samson, ¿lo conoces? Shimshon. Sí, lo vi en, ah, la, el, con el,
0: en la serie El Mesías, lo viese que pelea contra todos, uno gigante.
1: Contra todos y muy fuerte y su fuerte fuerza está en el, en el cabello, ¿no? En el pelo, entonces, pero después la, una mujer eh, lo enamora y lo, lo, lo corta el pelo y, y pierde su fuerza, pero él era, venía del tribu de Dan, me
0: Bien. Bueno, ¿qué más, Mike, de Dan, Naftali, y ayer algo más?
1: Después tenemos, eh, Naftali me pareció muy lindo lo que decía sobre, sobre Naftali, ¿no? Porque Naftali, eh, el, el nombre más o menos la cualidad que tiene que ver con la lucha, con la pelea, eh, eh, y, pero dice que, eh, eh, que, que va a estar saciado sus deseos, ¿no? Dice, se va, Gapsón Se va es, ¿viste cuando algunos rezan el Birkat Amazon después de la comida, que a veces abren las manos? Sí antes de bendecir el pan en Shabbat algunos tienen la tradición de abrir las manos eh, y ahí se dice un versículo de Salmos que dice Sva Gatzón significa saciar el deseo eh, y es interesante ¿no? la, la dinámica entre que Naftali se llama que es un luchador y que se saciará el deseo que tal vez eh, da una esperanza de que si uno la pelea o lo, lo, la lucha eh, al final se saciará el, el, el deseo y, y da la plenitud.
0: Bien, muy bueno. Muy bueno, Mike. Bien, bueno. Tenemos a Asher, ¿no? ¿Cómo? Tenemos a Asher. Asher, sí.
1: El último mencionado. Eh, Asher es. Eh, el nombre se vincula con la palabra Asher As o Ashray. Que significa dichoso, feliz. ¿sí? Y es interesante porque, si vamos unos versículos abajo, dice Ashreja Israel, dice Moshe. Dice Feliz, feliz es Israel. ¿sí? Sí, sí. Eh, otra, otra traducción es, es eh, Todo el progreso es tuyo o buena fortuna. Y con esta palabra Ashrey, justo como ayer, eh, empieza el libro de Salmos que escribió el rey David, que más o menos como una promesa que el que lee y estudia ese libro va a ser también eh, dichoso. y eh, interesante también eh, es que la palabra Ashrei, dichoso, feliz, pleno, eh, puede también compararse con la palabra Ashir, pero con Ain en vez de con alef Y Ashir con Ain significa rico, eh, como adinerado, ¿sí? Es decir, son palabras que suenan idéntico, pero con una, palabra, una letra es diferente. Entonces, eh, más o menos lo que dice es que uno puede ser adinerado, pero no feliz y dichoso, y uno puede ser feliz y dichoso sin ser adinerado. Aunque uno puede ser las dos cosas también.
0: Está bien, ojalá. Buenísimo. Muy bueno, Mike. Muy bueno.
1: Eh, bueno, no sé si tenés
0: algo más de las 12 tribus o ya pasamos a la parte en la cual medio cada da una bendición a todos como una
1: unidad, ¿no? que lo que vos, exactamente lo que vos decís, esos son partes, pero eh, la, el desafío es unir estas partes, porque ahora van a ser un pueblo, que van a tener que conquistar otras tierras y, y como vos decís, ahora vamos a la, a la unidad. Interesante también ver eh, cómo empezó en su infancia, en la casa de Jacob, con las diferentes madres y todo eso. Eh, con intrigas, viste, que Judá era el líder, Judá se tenía que ir, eh, envidiaban a Yosef y todo eso, eh, y toda es esta, esta dinámica, esta este situación casi conflictiva, y cómo uno quiere ir, digamos, hacia la unión. Cómo va de lo fragmentado, como estos diferentes hermanos y su rivalidad, en su infancia, hacia la unión, ¿no? Como que empieza conflictivo, ¿no? Uno se vende como esclavo. Había dos grupos que hacían en, en la casa de Jacob. Había uno que era los hijos de Lea, porque ella tenía seis hijos, que era justamente Rubén, Simón, Levi, Yehuda, Zebulón y Zahar. Y después los otros seis, que eran de tres madres diferentes, Bilja Lea y... Bilja Silpa y Raquel, que tenía también seis hijos, ¿no? Yosef Benjamín, eh, Gad, Asher, Naftali y Dan, son seis, seis hijos y había como dos grupos. El grupo de uno de los de los eh, líder de uno de esos grupos era José y el otro era Judá, ¿no? Eh, y terminó tan mal que tenían que ir a Egipto a rescatar, a pelear. ¿Te acuerdas de las historias?
0: Sí, 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 me acuerdo. Sí. sí.
1: Un montón de de conflictivas y y la, el desafío es, como vos decís, ir de los separados, de los hermanos, a unirse y entender que cada uno de estos tiene diferentes cualidades. Uno es mejor en ver, otro es mejor en escuchar, otro es mejor en agradecer, otro es mejor en ser feliz, otro es mejor en comerciar. Así, cada uno tiene que ir, digamos, complementándose en vez de competir, tal vez.
0: Bien. Bien. Y después es una frase que a mí me llamó mucho la atención, Mike, que dice... dice de hierro y de cobre serán tus candados. Eso tiene que ver con la seguridad, me parece, como fuerte. Y Después dice, los días de tu ancianidad serán como los días de tu juventud. ¿Qué significa para vos
1: eso? Eh. Y la verdad es que no leí ningún comentario, pero cuando vos lo decís... Eh... ¿qué sería más lindo que ser como joven con la salud y la frescura de la juventud eh, cuando uno tiene la experiencia de grande, no? Es lo que todos queremos lograr, ¿no?
0: Sí, sí, eh, me llamó mucho la atención, me parecía muy como de la modernidad, ¿viste? Esa frase de seguir siendo joven, ¿no? Como los días de tu ancianidad serán como los de tu juventud, como que no perderás la, 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 las ganas, la fuerza, ¿no? la energía, ¿no? De alguna manera.
1: ¿Hay alguna vez de, de algunos amigos que dicen... Los que somos jóvenes queremos ser ricos, pero los que ya son ricos quieren ser jóvenes.
0: Sí, sí. Bueno, después Moshe alaba a, a Yem, ¿no? antes, como, antes de, de morir. Y ahí es el momento ese en el que ya lo habíamos dicho la, en el episodio pasado, ¿no? que sube al monte Nebo y de ahí puede ver todo Israel, ¿no? puede ver entero todas las tribus, los, los territorios de las tribus. Eh, y medio como que se repite esto que le había prometido a Yem que la iba a poder ver, pero no iba a poder entrar a la Tierra, ¿no? Te prometo verla, pero no, no cruzarás a ella, y ahí fallece eh, a los 120 años, ¿no? Por eso se dice todo el tiempo en el judaísmo que vivas hasta los 120, ¿no? En referencia a Moshe. Exacto. Y es raro porque no se sabe, a, a diferencia de los patriarcas, eh, no se sabe dónde está la tumba de Moshe, se dice que es para que no lo idolatren, ¿no? De una manera está, de una manera enterrado, pero no se sabe
1: dónde. Y después eh, fallece, como vos decís, en el monto, monte Nebo, que tiene adentro de su nombre una, la letra Nun, y el que va a, um, a agarrar el puesto de Moshe, el, su sucesor, es Yoshua Bin Nun, que significa hijo de Nun. Eh, y Nun es una letra hebrea, como sabemos, eh, que tiene el valor numérico de 50 y sabemos que el, el valor eh, 50 en el eh, judaísmo tiene un valor especial porque, entre otras cosas, la tra se entregó el día 50 después del éxodo y representa lo que transciende todo. Así, el sucesor de Moshe, Yoshua, eh, eh, explican algunos comentaristas eh, en el nivel más profundo no se llama Yoshua, hijo de Nun, porque su padre biológico se llamaba Nun, sino que era el discípulo de la Nun, que era el Moshe, que se llama la Nun, es el que trasciende al nivel racional, que llega al nivel suprarracional y Yoshua fue su sucesor, y a, algo eh, que me parece eh, eh, que es inspirador de eso, es que uno, eh, el discípulo es como un hijo, es como un hijo de, de aprendizaje, ¿no?
0: Muy bueno, muy buena analogía, como padres tienen que enseñar a sus hijos también, la, la, la doble analogía también. Eh, Moshe, profeta inigualable, o sea, pocos profetas, ¿no? El único profeta que pudo, además de los patriarcas, que pudo hablar directamente con Dios, ¿no? Exactamente. Eh, y bueno, después dice que la, la Torah termine, termina con la palabra Israel, o sea, con la letra Lamed, y después la Torah empieza con la letra Bet, de Bereshit. Entonces dice que si completas L, Lamed y, y Bet, es la palabra Lev, que es corazón, y es un poco como el sentido que tiene la Torah de agrandar el corazón, ¿no?
1: Exactamente, que la, y también eh, que al estudiar Torah, te tiene que llegar al corazón, ¿no? Como que una cosa es leerlo y ser intelectualmente muy brillante o memorizar cosas, pero si no te llega al corazón y sentir que esto te transforma en la personalidad, tal vez no, no te transforma tanto, ¿no? Así es.
0: Muy interesante. Y bueno,
1: estamos por terminar la famosa Torah, no, no se puede creer. No
0: se puede creer. Nos, nos quedan algunos capítulos que tenemos que completar en... La, eh... Próximamente no, Mike, pero, pero bueno, la verdad que, que estoy muy contento de haber podido hacer todas todo estas parashot, ¿no?
1: Espectacular. Puedo también eh, concluir, tal vez, eh, igual no vamos a concluir, vamos a seguir estudiando nosotros. Eh, como vos decís, empieza directamente con la bet para conectarlo para, con el LED para llevarlo al corazón. Eh, pero esta para allá como mencionamos antes, se lee siempre en la fiesta de Simchat Torah, ¿sí? Simchat Torah sí. Eh, es en el mes de Tishrei, en las famosas tres semanas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot y Simchat Torah, ¿no? Y ahí se da siete vueltas con la Torah. Si estuviste alguna vez en la fiesta de Simchat Torah, se baila con la Torah y se da vueltas, ¿sí? Y estas siete vueltas, dicen, son parecidas a las siete vueltas que va a dar el pueblo en el libro que viene. No Bereshit, sino Yoshua. Yoshua es el sucesor. Dan siete vueltas del, de la muralla de Jericó y después pues la, la muralla de Jericó cae. Y esas siete vueltas que se da en Simchat Torah, una explicación de ellas es dar vueltas para romper la muralla que está entre nosotros y la Torah.
0: Muy buena. O sea, con siete, Dame, sea con siete vueltas la rompes,
1: algo así de vueltas, así como cayeron las eh, murallas de Jericó, que Jericó también se menciona en esta para allá, ¿viste? Sí, sí. Menciona, que es como que eh, el comienzo de la conquista, ¿no? Eh, entonces, la, la Torah también hay que intentar a conquistarla, eh, intentar a, a, a ir paso por paso como estamos intentando hacer nosotros.
0: Así es, así es, Mike, la verdad que sí, un placer muy grande haber podido por lo menos terminar con todas estas parashot y haber, haber podido escucharte y ver tus interpretaciones en este diálogo y, y también agradecerle a la gente de lo que nos escucha de distintos países los mensajes que nos mandan eh, la verdad que es, es un placer es muy lindo, los invitamos a todos también a escribirnos eh, a descubrir, descubrir Torah en, en Twitter eh, o si no descubriendo Torah eh,
1: gmail.com, ¿no? E, igualmente, Dani, y también así como se llama esta para allá, la última besota verja, esta es la verja. Así que te lo digo, deseo también a vos que tengas vos y tus hijos, tu familia, siempre verja, bendiciones. Y también a todos los que nos escuchan por escucharnos, que sean siempre bendecidos con todas las bendiciones, las mejores bendiciones de la Torah. Bueno,
0: muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Que termine muy bien su jornada. Muchas gracias. Gracias.